0: 1, 2, 3, listen! Ja, also haltet euch täglich an eure Raps im Reserve, solange die von Woche zu Woche entsprechend ähm, ja, näher ans Muskelversagen gehen. Dann werdet ihr ziemlich sicher das Beste rausholen, was in dem Moment an ähm, Kapazitäten abrufbar sind. Und macht euch nicht zu so große Gedanken, dass die Progression immer sauber in linearer ja, Fashion, Fashion in linearer äh, Vorgehensweise genauso stattfindet, wie sie halt auf dem Papier stattfinden sollte. Wenn es so stattfindet, super geil mitnehmen, die Zeit genießen und wenn es dann mal nicht so klappt, wirklich das Beste rausholen nach den Raps im Reserve. Beste Empfehlung, die ich euch dazu äh, hier an die Hand geben kann. <Musik> Moin aus Hamburg, willkommen zu The Art of Personal Training. Mein Name ist Arne Otte, wie immer der Host der Sendung, heute wieder allein zugegen. Es wird ein weiteres Q&A für euch geben, das ist mittlerweile das Achte, wenn ich mich richtig entsinne, tut aber auch nicht viel zur Sache. Herzlich Willkommen, cool, dass ihr wieder am Start seid. Wie immer zu den Q&As will ich am Anfang einmal kurz ein Update zu meiner Person geben und zum ja, Progress äh, in diesem Sport entsprechend. Äh, letztes Q&A habe ich ja erwähnt, dass der Minicut durch war, entsprechend erfolgreich absolviert war, 5 Kilo entsprechend runter gewesen bin, entsprechend noch nie. Dementsprechend, möchte ich hier nochmal sagen, wurde mir jetzt zweimal zugetragen, dass ich ziemlich oft dementsprechend in diesem Podcast sage. Man könnte ein Trinkspiel draus machen, wurde mir auch geschrieben als Kommentar. Einmal vielen, vielen Dank für das Feedback dementsprechend werde ich heute versuchen, dieses Wort ein bisschen besser zu dosieren. Ist mir jetzt gerade aufgefallen. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich glaube, dass der mini sehr erfolgreich war. Mit jetzt roundabout im Schnitt 87 Kilo war ich halt bei ähm, dieser, ja, bei diesem Körpergewicht noch nie so niedrig mit dem KFA. Also noch nie so lean, was immer ein sehr, sehr guter Indikator dafür ist, dass ähm, entsprechend sowohl die Hypertrophiephasen, also die äh, Masse-Mesozyklen, als auch entsprechend dann der Minikat, ja, sehr produktiv waren. Einmal, dass entsprechend wahrscheinlich Muskulatur draufgekommen ist und auch nichts verloren gegangen ist während des Minicuts. Also nichts kann man nicht sagen, aber halt nichts Signifikantes. Und darüber bin ich sehr, sehr glücklich. Ich bin allgemein in einem, ja, mittlerweile in einem, wie soll ich sagen, ähm, Stadium angekommen in diesem Sport, aufgrund dessen, dass ich sagen kann, Jetzt sind es glaube ich elf Jahre Training, vielleicht ist das schon das zwölfte. ich kann es immer gar nicht mehr genau sagen, äh, wo ich mich noch nie so angekommen gefühlt habe in diesem Sport, aber auch äh, dem ähm, geschuldet, dass ich mittlerweile einfach auch weiß, was ich machen will in diesem Sport, nämlich Bodybuilding, das war vor, vor ein paar Jahren immer nicht wirklich, da habe ich mich nicht dazu bekannt, sagen wir es mal so und auch nicht dazu ähm, zu 100% entschieden, Bodybuilder zu sein, sondern wollte halt ja Fitnessathlet sein, Influencer sein, YouTuber sein etc. Da war Bodybuilding nicht cool und dementsprechend dachte ich, das kannst du ja auch so nicht so wirklich sagen. Und mittlerweile habe ich halt meine Identität in diesem Sport gefunden und das macht enorm Freude, wenn man das gefunden hat. Wie in allen Lebensbereichen, wenn man da so seine Identität gefunden hat, dann kann man halt entsprechend sich richtig ausleben. Und ausleben heißt in diesem Sport halt Netto-Hypertrophie zu machen. Und da bin ich sehr, sehr froh darüber, dass ich dort angekommen bin. Genau. Minikat ist jetzt entsprechend vorbei. Jetzt ist noch die, äh, die Deload-Woche in den letzten Tagen. Äh, noch bis, bis heute. Bis heute ist noch Minikat. Ähm, Maintenance-Kalorien. Und dann geht es wieder zurück äh, direkt in den Aufbau. Ähm, neuen Mesozyklus mit Steve entsprechend geplant, der jetzt auch mal eine größere, größere Änderungen an Übungen vorsieht. Wir haben halt die letzten. Die drei Aufbaumesozyklen sowie den Minikat mit äh, fast 99 der gleichen Übung durchgeführt, was ich auch so empfehlen würde selber, weil man einfach äh, ja das Potenzial jeder einzelnen Übung versucht maximal auszuschöpfen und da ist so ein Zeitraum von um jetzt sechs Monaten definitiv äh, ausreichend, aber äh, zwei Monate oder so sind halt äh, zum Beispiel nicht ausreichend, um da die Potenziale auszuschöpfen. Ja. Das so zu meiner Situation, ansonsten, der Life-Stress, den ich ja auch die letzten drei Monate hatte, senkt sich langsam. Habe ich vielleicht letztes Mal auch schon erwähnt, dass meine Großmutter ins ähm, in die Altersresidenz ja quasi transferiert werden musste und ich das ähm, entsprechend komplett übernommen habe, weil meine Mutter auch nicht so gesundheitlich in der Zeit nicht so on on point war und dementsprechend habe ich halt sehr, sehr viel außerhalb des Gyms, außerhalb des Coachings, außerhalb des Personal Trainings zu tun gehabt, was natürlich ja entsprechend ein Live-Overreaching war, was ich aber ähm, ja schultern nicht, nicht musste, aber unbedingt wollte und das jetzt so langsam entsprechend ähm, ein Deload in dieser Hinsicht eintritt und ich froh bin, äh, dass jetzt der Sommer, ähm, so wie es aussieht, mal wieder richtig nur dem, äh, ja, auch mal meinem Training sehr, sehr stark gewidmet werden kann. Ähm, alles spricht dafür, super Ausgangslage durch den Minikat, ähm, Kalorien jetzt wieder hoch, Wetter ist super, ich habe Bock, das mal so als entsprechend zu meinem Ab, äh, zu meinem Fortschritt im Moment. Und ihr habt wieder jede Menge Fragen rausgehauen. Und dementsprechend wollen wir die auch gleich mal abarbeiten. Mal gucken, wie viel ich heute schaffe. Ich habe das Ganze mal vorher jetzt ein bisschen strukturiert, damit das Ganze so ein bisschen thematisch ja, in kleinen Blöcken stattfindet. Ist für mich mental auch immer einfacher. Sonst habe ich ja die Q&As einfach immer losgelegt, habe mir mal für die Screenshots genommen aus der, aus der Story heraus und einfach losgelegt. Diesmal habe ich mir die Fragen vorher rausgeschrieben, damit ich entsprechend halt auch für die Show Notes für die Timestamps besser aufgestellt bin, die ich mir jetzt wieder versuche, hier entsprechend aufzuschreiben. Deswegen wundert euch wieder nicht, wenn ihr ab und zu so ein paar Tasten hört. Das soll euch nicht stören. Erste Frage, legen wir los, damit wir viel schaffen. Kalorien über den Mesozyklus erhöhen? Fragezeichen. Da mit dynamischem Volumen oder... Also da, mit wo da ein dynamisches Volumen entsprechend genutzt wird oder gleich lassen von... GW-Aesthetics. Also prinzipiell die Frage, ist, kriege ich sehr häufig, ob man, wenn man dynamisches Trainingsvolumen fährt, also nach, nach den Volume-Landmarks entsprechend handelt, dass man von Woche zu Woche, von Mikrozyklus zu Mikrozyklus entsprechend Trainingssätze hinzufügt, ob man dementsprechend auch Kalorien hinzufügen sollte. Und das würde ich ganz klar davon abhängig machen, wie groß dein adaptives Fenster ist. Also das adaptive Fenster, das heißt, wie viele Sätze liegen zwischen dem minimal effektiven Volumen und dem maximal regenerierbaren Volumen. Wenn dieses Fenster sehr, sehr groß ist, ja, dann wirst du natürlich auch enorme Unterschiede, was heißt enorme Unterschiede, stärkere Unterschiede im Verbrauch entsprechend allein im Training haben. Ja, das werden jetzt keine riesen ähm, Hunderte von Kalorien sein, aber es kann ruhig durchaus schon mal vielleicht sagen wir mal 100, 150 Kalorien Unterschied ausmachen. Und was man natürlich auch bedenken muss, ist, dass das Regenerationspotenzial dann höher sein muss, wenn man auch allgemein höhere Trainingsvolumina braucht, also mehr harte Sätze pro Woche pro Muskelpartie und dementsprechend natürlich auch mehr Zerstörung verursachen muss und auch mehr Arbeit verursacht. Da kann es dann durchaus sein, dass man die Kalorien erhöhen muss. Das würde ich allerdings davon abhängig machen, wie die Gaining Rates sind. Also Gaining Rates heißt, wie viel Prozent kommt pro Woche auf das Körpergewicht drauf. Ja, Und das ist immer so ein bisschen die Sache, wie ich einen Athleten einschätze, wie er auch von seiner... Ähm ja, von der Persönlichkeit entsprechend besser funktioniert. Ist er eher der Athlet, der auf der leaneren Seite gerne bleibt oder ist es ein Athlet, der sagt, ich will halt maximale Ergebnisse. Ich fahre halt auch gerne höhere Gaining Rates, also höhere Raten an ähm, Gewichtszunahme und äh, nimm dafür auch mehr Körperfett in Kauf in kürzerer Zeit. Ich will aber sicher gehen, die maximale Hypertrophie ähm, auszureizen. Davon würde ich das ein bisschen abhängig machen und wenn diese Gaining Rates halt nicht eingehalten werden, ähm, ein, zwei Wochen, dann würde ich auch über... Ähm, in, innerhalb eines Mesozyklus die Kalorien erhöhen, was auch ähm, durchaus öfter der Fall ist im Coaching, dass das Ganze so passiert. Ich würde aber nicht, wenn eine Woche lang entsprechend die Gaining Rates nicht stimmen oder das Gewicht stagniert, sofort die Kalorien erhöhen, weil wir halt, was das angeht, immer die ganz normalen Fluktuationen haben, ja, die auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können. Bei Frauen sind diese Fluktuationen noch mal höher, ähm, deutlich höher von 1 bis 3 Kilo. Bei Männern würde ich immer so gucken von 0, von, von, ja, von 500 Gramm bis 2 Kilo habe ich da so Fluktuationen immer drin, die ich äh, wirklich oft sehe. Und da darf man dann halt nicht zu früh handeln, ähm, weil es entsprechend maskiert ist durch diese Fluktuation. Ja? Also das zu dem entsprechenden Thema. Dann haben wir eine weitere Frage, die in diese Richtung geht. Was tun, wenn zum Beispiel bei 3.100 Kalorien über zwei Wochen nicht zugenommen wird, dann auf 3.300 geht und auf einmal ein Kilo mehr hat und das in einer Woche? Ähm, ebenfalls von GW-Aesthetics. Ähm, ja, das ist auch das gleiche Spiel. Erstmal wieder die normale Fluktuation, die ich eben schon erwähnt hatte. Und also ein Kilo ist halt nichts, das kann die Fluktuation halt locker sein. Es kann sich einfach gar nichts getan haben halt. Ne? Und wenn ich, wenn ich mir halt die Zahlen angucke, die, ähm, die du in diesem Beispiel halt genannt hast, wenn du sagst, bei 3100 Kalorien nimmst du zwei Wochen nicht zu, dann erhöhe doch einfach erstmal um 100 Kalorien, anstatt gleich um 200. Ja? Also man sollte natürlich immer möglichst... Einen, einen, einen Schritt wählen, der ähm, einen Unterschied ausmachen kann, aber auch nicht gleich den doppelten Schritt, der unter Umständen ja ein Schritt zu weit ist, ja, wo man sich Potenzial für die Zukunft dann entsprechend nehmen würde und dementsprechend hätte ich, wenn es überhaupt vonnöten gewesen wäre nach zwei Wochen, eher auf 3200 erhöht und wenn dann ähm, das Gewicht um ein Kilo hochgeht, ja, dann kann das einfach auch daran liegen, dass du natürlich auch ein bisschen mehr Nahrungsvolumen hast. Du wirst wahrscheinlich ein bisschen mehr Kohlenhydrate konsumieren, weil du sie da hinzugefügt hast. wirst ähm, dadurch unter Umständen, ich habe schon wieder unter Umständen gesagt, ähm, wieder mehr ähm, natriumhaltige Lebensmittel vielleicht haben und dementsprechend, dementsprechend, dementsprechend und deshalb, vielleicht nehme ich jetzt deshalb, wird entsprechend, jetzt, kann ich, jetzt bin ich drin, ne? jetzt bin ich drin, wird das Gewicht, Allein schon dadurch, durch die erhöhte Einlagerung von Wasser im Körper, um ein Kilo steigen. Aber an deiner Körperkomposition, Körperfett, Muskulatur, zu Skelett, wird sich nichts geändert haben. Ja. Und ansonsten vielleicht auch eher darüber nachdenken, die Gaining Rates über einen Zeitraum von einem, von einem Monat entsprechend zu bewerten und dementsprechend vielleicht auch anzupassen. Ja. Also 3.000 100 vielleicht auf 3.200 gehen und 1 Kilo kann die ganz normale Fluktuation sein. Auch immer darauf achten, dass man Wochendurchschnitte nimmt und nicht von Tag zu Tag das Ganze rechnet oder vielleicht sogar ähm, den Monatsdurchschnitt für sowas nutzen tut. Dann haben wir die nächste Frage lieber vier Protein Feedings in kürzeren Abständen 3 Stunden als nur zwei bis drei in längeren 4 bis 5 Stunden von Herr Albatros. Protein Feedings auch immer ein gern genommenes Thema, wozu ich prinzipiell sagen muss, dass ich dass man wie soll ich sagen, ich würde das Thema halt nicht überbewerten. Sagen wir es mal so, ja, das was wir im Moment wissen ist, dass die Proteinbiosynthese halt sagen wir, drei bis fünf Stunden, ist glaube ich mein letzter Wissensstand, entsprechend maximal erhöht bleiben kann. Und das natürlich dann wieder so ein bisschen davon abhängig ist, wann sie wieder runtergeht ja? und wie auch meine, meine Lebensumstände halt sind. Meine, meine, meine allgemeine Empfehlung sind minimal, minimal halt drei, maximal fünf. Ja, weil ich glaube, weil in, in, in meinen Augen halt sechs keinen Sinn mehr machen halt weil dann die Zeitfenster zu, zu klein werden, ähm, also drei als Minimum. Ähm, ich kann ja einfach mal so aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich habe meistens vier Protein-Feedings, das ist halt so genau der Mittelweg davon, wo ich halt für mich entsprechend gedacht habe oder für mich, ähm, für mich bewertet habe, dass ich da eigentlich wahrscheinlich... Das Optimum rausgeholt habe zwischen was ist wirklich das Optimum auf dem Zettel und was lässt sich bei mir im Alltag ohne Probleme unterbringen, ohne dass ich entsprechend Stress habe, dass ich zu viel vorkochen muss, planen muss etc. Also vier Protein Feedings wäre halt meine Empfehlung, wenn man es halt dann wieder zum Optimum treiben möchte dann kann man halt natürlich wieder überlegen, ob man ähm, ja, noch verschiedene Proteinprofile mit reinnimmt, tierisches Eiweiß, pflanzliches Eiweiß. Ähm, vorm Schlafen gehen natürlich noch eins, was sehr langkettig ist. Das sind halt alles wirklich Sachen, die ähm, ja, die kleinste Kleinigkeit ausmachen. Und da würde ich mich halt nicht zu sehr mit, ähm, in, mit einer Entscheidungskraft mit, äh, ja, belasten, sondern ähm, ja, eher mich darauf konzentrieren, zornig zu trainieren, ordentlich zu regenerieren und ähm, die anderen Sachen einfach abzuhaken und in ihren Grundfesten einzuhalten. Dann haben wir die nächste Frage. Wie viel Obst und Gemüse würdest du täglich empfehlen und wie viel ist wirklich nötig? Von Fitness Nico Motivation. Immer am Start der Mann. Nico, vielen Dank wieder für deine Frage. Obst und Gemüse, die uns bekannten Mikronährstoffe sind sehr, sehr wichtig, um verschiedene Stoffwechselprozesse anzukurbeln, möglich zu machen. Wie viel kommt aus meiner Sicht natürlich klar auch wieder ein bisschen darauf an, wie viel wiegt der Mensch. Ein kleines Mädel braucht davon nicht so viel wie ein, ja, weiß ich nicht, 100 Kilo Athlet, ne, der jetzt auch nur weniger Körperfettanteil, gar nicht so viel Körperfettanteil hat. Ich halte es wirklich einfach so, was ich auch meinen Klienten im simpelsten mal mitgebe, auch im Personal Training, zwei Obstvarianten am Tag, zwei Gemüsevarianten am Tag zum Start, einfach um, um diesen, diese Gewohnheit zu etablieren und mache dann zum Start, wenn ich mit jemandem anfange zu arbeiten, auch gar nicht die ähm, Vorgabe, wie viel Gramm oder wie viel, ähm, was, wie nennt man das denn im Englischen, Gaben, wie viel Gaben an Obst und Gemüse. Sondern schau erstmal, was ich ganz oft mache, dass ich zum Start eines Coachings oder zum Personal Training halt schaue, wie ernähren sich diese Menschen halt, ein Ernährungstagebuch führen lasse und dann einfach mal aufschreiben lasse, was sie schätzen, wie viel das ist und was sie davon entsprechend an Obst und Gemüse essen. Und daran sehe ich dann halt auch, was die Vorlieben sind eines Menschen, was sie halt gerne essen und ob das sinnvoll wäre für entsprechend die Mikronähr den Mikronährstoffbedarf, von dem wir halt ausgehen können nach aktueller Datenlage, den wir hier so haben und passe dann einfach ein bisschen an und sage, okay, vielleicht nicht nur eine Kiwi, sondern zwei oder vielleicht da noch mal Blaubeeren implementieren oder da noch mal schauen, dass du vielleicht ein bisschen Blumenkohl mit reinnimmst oder dies oder jenes und wenn das dann auch der Vorliebe entspricht, das, der Vorliebe entspricht des Klienten, nämlich dem, auch den Geschmacksknospen dann wird das halt angepasst. Ne? Die Vorgabe, die, glaube ich, so allgemein gültig ist oder oftmals vertreten wird, sind, glaube ich, kombiniert 800 Gramm Obst und Gemüse. Wobei das halt wieder nicht damit korreliert, wie schwer jemand ist und was da an Bedarf entsteht. Es ist halt nicht individuell, ähm, ja, da kann man sich aber schon ungefähr so Pima Daum Pima ähm, dran halten. Halt, ne? Und entsprechend ist es natürlich in der Diät schwerer, viel Obst zu essen oder man braucht dann halt auch nicht so viel Obst. Trotzdem sollte man immer Obst essen, weil ich es halt auch immer wieder, immer wieder zugetragen kriege, dass in verschiedensten Ernährungsmethodiken ähm, ähm, Obst gestrichen wird. Das ist, das ist Körperverletzung. Es ist echt straight Körperverletzung. Ich habe gestern erst wieder ähm, in dem Studio, in dem ich Personal Training mache, ähm, ja, so ein Aushang oder so einen, ja, so einen Zettel gesehen, wo halt auf, aufgeschrieben wird, die fünf goldenen Regeln der Ernährung. Ja, ich, ich würde es fast Körperverletzung nennen. Also das nicht, dies nicht, das zu der Uhrzeit nicht und die Leute werden einfach gar nichts mehr essen. Ja, aber jetzt komme ich vom Thema ab. Also erst euer Obst und Gemüse. Zwei Varianten davon am Tag, wenn ihr in den Bereich kombiniert von, sagen wir, 600 bis 800 Gramm kommt, dann solltet ihr im grünen Bereich sein und ansonsten muss man sowieso entsprechend ein Blutbild machen lassen, um zu sehen, wo überhaupt mehr Bedarf besteht oder ein Überhang oder ein Defizit äh, bei bestimmten Markern bestehen sollte. Da kann man halt allgemein schlechte Empfehlungen machen. Ja. Nächste Frage. Insofern man nach der Overreaching-Woche noch Kapazitäten hat, Zyklus verlängern. Oh Gottes Willen, wo war ich denn jetzt? So, da bin ich wieder. Von SeepBSN, unterstrich. Weiß nicht, ob das so ausgesprochen werden soll. Auf jeden Fall die Frage, ob man, wie lange man einen Zyklus in die Länge ziehen kann wenn man schon eine Overreaching-Woche ausgeschrieben hat oder entsprechend schon wieder entsprechend gesagt macht man ein Trinkspiel zu diesem Podcast und äh, bin mal gespannt, wer am Ende noch überhaupt, äh, überhaupt noch zugehört hat das zu dem Thema Trinkspiel ähm, Also Thema Overreaching Welche Indikatoren kann man sehen oder nehmen, ob man nun entsprechend vielleicht noch eine Woche dranhängen kann Ja Schwer, schwer zu sagen. Also wenn, wenn die Overreaching-Woche sich so gestaltet hat, dass es vom Gefühl so war, dass kein, keine Progression mehr in Form von um, absoluter Intensität möglich war, also man konnte kein Gewicht entsprechend mehr zufügen bei sinkender relativer Intensität der Zahlen bei der, bei der Nähe zum Muskelversagen, dann wäre ich, wär ich schon ein bisschen skeptisch, ob ich dann noch einen Mesozyklus dranhängen kann. Wenn ich ähm, ein, ein, eine große Anzahl an zusätzlichen äh, Sätzen hinzugefügt habe über den Mesozyklus, da sind wir wieder bei diesem adaptiven Fenster, wenn das schon recht groß war, dann wäre ich wieder auch ein bisschen... Ähm, ja, konservativ, ob dann noch eine Woche geht und natürlich ganz klar einfach natürlich auch, was die Regeneration macht. Halt, ne? Komme ich mit der Regeneration noch hinterher, habe ich ähm, bin ich halt wirklich schon auch mental in dem Stadium, dass ich sage, pff, die Overreaching-Woche war schon, ich bin zu jedem Training gefahren und hatte schon das Gefühl, pff, oh, damn, das wird hart, ich bin echt schon richtig kaputt, müde, aber ich ziehe es jetzt durch und ich hole noch mal alles raus. Wenn das in der Woche schon der Fall war, dann bin ich keiner gute, nicht, nicht guter Dinge, dass die Woche darauf noch mal in einem sinnvollen, ähm, einem sinnvollen noch größeren Reiz münden würde, der auch noch regenerierbar wäre. Ja? Also wenn die Regeneration noch funktioniert und auch noch Progression drin ist, ähm, vielleicht auch nur in Form von ähm, mehr Raps und man sich ehrlich gesagt sagt, okay, da geht vielleicht noch eine Woche. Dann ja, aber in den meisten Fällen, wenn man sich eh schon überlegt, das war jetzt schon die Overreaching-Woche und mein Ziel war es vorher schon, alles rauszuholen, dann wahrscheinlich eher nicht. Ja, schwere schwer zu beantwortende Frage, aber auch eine sehr, sehr gute Frage. Dann haben wir die nächste Frage von dem Philipp. Philipp ist auch ein Klient von mir. Schöne Grüße an dich, mein Lieber. Welches Progressionsschema ist aus deiner Sicht das Beste, wenn es um Hypertrophie geht? Und machst du hierbei Unterschiede zwischen Grundübungen und Isolationsübungen von Philipp W.H.Z.? Also, das beste Progressionsschema, da sind wir bei so einem grundsätzlichen Thema, das Beste gibt es nur für ein entsprechendes Individuum. Anhand aller Umstände, die halt vorherrschen. Aber wenn ich eine allgemeine Empfehlung machen sollte dann würde ich, so wie ich es aktuell bewerten würde, wahrscheinlich für Grundübungen ganz klar sagen, dass eine steigende absolute Intensität bei abfallenden relativen Intensitäten, also auch wieder das, das RER-System, Nähe zum Muskelversagen, von Woche zu Woche entsprechend ähm, ja, ein, ein sinnvolles Progressionsschema ist. Also ihr packt entsprechend zum Beispiel beim, bei den RDLs 2,5 Kilo zur Vorwoche drauf, hattet in der Vorwoche drei Reps im Reserve ähm, entsprechend und habt jetzt in der Woche drauf zweieinhalb Kilo mehr, nur noch zwei Reps im Reserve und habt dann unter Umständen oder Ziel sollte es sein, die gleiche Wiederholungszahl zu absolvieren und das über mehrere Mikrozyklen, über den Mikrozyklus gesteuert. Sollte das sehr, sehr gut bis zu Woche 3, 4, vielleicht sogar fünf klappen, sollte das dann irgendwann nicht mehr möglich sein. Dann kann man natürlich drüber nachdenken, ob man einfach ähm, versucht, mit ähm, den gleichen absoluten Intensitäten, also dem Gewicht, nochmal mehr Wiederholungen rauszuholen. Wenn das vielleicht schon ab Woche 3 der Fall sein sollte, dass man das so machen muss, dann kann man vielleicht nochmal drüber nachdenken, als letztes Mittel dann in Woche 4 oder 5 nochmal einen ähm, harten Satz hinzuzufügen. Das wäre so das Ablaufschema bei Grundübungen, wie ich es empfehlen würde aktuell. Und bei Isolationsübungen ganz klar würde ich die äh, Double Progression äh, bevorzugen, dass ich versuche, mir einen Wiederholungsbereich zu nehmen, sagen wir mal 10 bis 12 Wiederholungen und versuche von Woche zu Woche in allen setzen, die ich habe, mehr Wiederholung zu schaffen. Aber immer mit Vorgabe oder immer in Bezug Anlehnung an das Reps in reserve system Denn das Rep in reserve system ist aus meiner Sicht der, der sinnvollste Progressionsmarker und auch Progressionsindikator, ähm, den ich im täglichen Training habe. Wenn ich mich wirklich immer an meine Raps in Reserve halte und da auch ein gutes ähm, Gespür für habe, was realistisch heute meine Raps in Reserve sind, dann holt ihr automatisch das Beste raus. Ja? Ähm, aber nochmal, um das Thema Double Pro Progression abzuschließen, ähm, sobald ich dann ähm, versuche, die 3x12 über drei oder vier Sätze zu schaffen, sobald ich die 3x12 schaffe mit dem Gewicht, erhöhe ich das Gewicht um die nächste mögliche Stufe und arbeite mich in dieser Rap-Range halt wieder hoch. Und das auch von Woche zu Woche, immer nach den Raps in Reserve, die immer weiter abfallen und somit näher ans Muskelversagen gehen, über den Mikrozyklus. Das würde ich dafür machen. Was ich aber dazu allgemein sagen wollte zum Raps in Reserve-System, ist, dass dieses, dass man, wenn man sich daran hält, man ziemlich sicher die optimale Progression rausholt. Und das ist auch etwas, was ich letztes Mal schon ähm, erwähnt hatte, dass man Intensität, die man ins Training bringt auch über dieses rap in, rap in reserve system schwieriges Wort, äh, lernen kann oder sich auch besser einschätzen kann, welche Intensität kann ich halt wirklich bringen, ja, und was ist wirklich One Rep-in-Reserve und was ist Null Rep-in-Reserve oder Drei Reps in-Reserve. Denn Drei Reps in-Reserve sind schon sind schon sauhart, das ist schon sauhartes Training und Eins bis Null Reps in-Reserve, das ist halt Nahtoderfahrung, sage ich immer zu meinen Klienten. Und da muss man halt erstmal hinkommen. Ja, also haltet euch täglich an eure Reps im Reserve, solange die von Woche zu Woche entsprechend ähm, ja, näher ans Muskelversagen gehen, dann werdet ihr ziemlich sicher das Beste rausholen, was in dem Moment an ähm, Kapazitäten abrufbar sind und macht euch nicht zu so große Gedanken, dass die Progression immer sauber in linearer ja, Fashion, Fashion, in linearer äh, Vorgehensweise genauso stattfindet, wie sie halt auf dem Papier stattfinden sollte. Wenn es so stattfindet, super geil mitnehmen, die Zeit genießen und wenn es dann mal nicht so klappt, wirklich das Beste rausholen nach den Raps in Reserve. Beste Empfehlung, die ich euch dazu ähm, hier an die Hand geben kann. Dann haben wir eine weitere Frage, sehr interessant. Die Frage lautet: Holistisches Training nach Hatfield, würdest du es empfehlen? Von Mali2202. Ähm, ich musste erst mal kurz drüber nachdenken, was denn holistisches Training ist. Ähm, und headfield, da hat bei mir irgendwas geklingelt, ähm, um einmal allen Zuhörern so ein bisschen wiederzugeben, was überhaupt holistisches Training sein soll. Also holistisch sagt es natürlich schon mal ganz gut für jeden, der das Wort kennt. Es ist halt ein ganzheitlicher Ansatz. Ganzheitlich ähm, in der Hinsicht, wie soll ich sagen? Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, also ich bin überhaupt kein Experte, was Headfield äh, etc. angeht. Ich habe das damals in der Ausbildung zu Sport und Fitness kaufen, man hat wir das, glaube ich, das Thema. Ähm, wenn, ich richtig, wenn ich jetzt völlig falsch liege, dann steinigt mich, aber wie gesagt, ich hole mir nicht immer vorher die ganzen Informationen ein für den Podcast, sollte ich vielleicht mal machen, vielleicht lese ich es gleich nochmal nach, vielleicht liege ich auch richtig. Die Mali, die das glaube ich wahrscheinlich auch nutzt, die kann ja mir ja nochmal sagen, ob ich es richtig verstanden habe. Aber jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Holistisch heißt halt ganzheitlich, und Hatfield hat halt auch den Ansatz, den ich sehr, sehr gut finde, des ähm, SAID-Prinzips, weiß nicht, ob man das auf Deutsch so nennt. Ähm, specific Adaption to Impose Demand. Was so viel heißt, dass du dich spezifisch auf, ähm, dass dein Körper spezifisch das die Anpassung vornimmt, die du entsprechend auch als Trainingsvariable wählst oder als Variante wählst. Was ich halt einen super wichtig, wichtigen Bestandteil der, Trainings, als Bestandteil der Trainingsplanung ansehe. Von daher finde ich das super geil. Und er hat, glaube ich, auch berücksichtigt, dass er versucht hat, alle, wie nennt man das, Zellbestandteile einer Muskelfaser anzusteuern oder entsprechend ganzheitlich alle Anteile im Training einen Platz zu zu geben oder auch in der Trainingsplanung einen Platz zu geben, das heißt die Myofibrille, die Sarkoplasmen, ähm, all das hat durch bestimmte Trainingsparameter, ja, also Maximalkraft, Ausdauertraining, Maxi ähm, Kraftausdauertraining, all das soll entsprechend trainiert werden. Und dem ist halt äh, das, das holistische Training oder so ist das holistische Training halt angepasst, angepasst. Ja. Auch die Muskelfasertypen werden ähm, entsprechend berücksichtigt, ob das schnell zuckende, langsam zuckende Muskelfasern sind, ob das ähm, entsprechende Hybridtypen sind dieser zwei Muskelfasern. All das wird in dieser Trainingsplanung nach Headfield dann ähm, berücksichtigt. Und lustigerweise ist aus meiner Sicht auch gerade das etwas, was quasi aktuell dem Konsens der Sportwissenschaft nahe kommt in Bezug auf Hypertrophie, nämlich dass wir eigentlich in allen Bereichen von 3 bis 30 Wiederholungen ja, entsprechend Hypertrophie generieren können, wenn bestimmte Intensitäten eingehalten werden, können wir halt in diesen ganzen Bereichen Hypertrophie generieren, weil entsprechend ja, verschiedene Zellbestandteile und Muskelfasertypen alle einen entsprechenden ähm, Reiz bekommen. Die Frage ist jetzt halt, ob man das Ganze periodisiert, ja, diese typische Periodisierung, dass man sagt, man macht eine Zeit lang eher niedrigere Wiederholungen und hohe absolute Intensitäten. Ähm, der aktuelle Konsens, so würde ich es jetzt beschreiben, ähm, ist eher so, dass man eigentlich alles doch auch gleichzeitig trainieren kann, was jetzt dem ähm, SAD-Prinzip so ein bisschen ähm, widerspricht. Aber auch etwas ist, was ich jetzt einmal ausprobieren werde, denn Steve und ich haben das auch so jetzt geplant, dass wir ähm, das Ganze quasi über die Woche planen, dass wir halt anfangs der Woche eher die ähm, prinzipiell 50% eher oder über die Woche und auch über mehrere Mesozyklen jetzt verteilt halt 50% dann eher im Kraftbereich sind, 30% dann im Hypertrophiebereich. 20% Kraft Ausdauer Kraftausdauerbereich, dann ähm, das Ganze dann irgendwann eher ja, 50% Hypertrophie, dann ähm, 30% Kraftausdauer und so weiter und so fort. Ja, dass man die prozentualen Anteile an der Trainingsplanung halt immer zum Beispiel über die Woche vom Schwerpunkt verteilt oder halt auch über mehrere Mesezyklen vom äh, Schwerpunkt verteilt. Ja, es ist alles mit drin, aber alles hat so ein, ähm, jedes Thema hat seinen Schwerpunkt. Ja. Also von daher finde ich das Thema damals, was halt schon, ja, schon ein paar Tage her ist von dem guten Herrn Hetfield, äh, damals schon sehr, sehr zielführend gewesen, weil es aktuell auch wieder das ist, was ähm, so wieder auf dem Tisch steht oder so im Raum steht oder was die Datenlage aktuell wahrscheinlich als das ausgibt, wo wir sehr sehr nah am Optimum handeln. Ähm, ob genau. Und die Mali hat Mali Mali Mali, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, hatte mir dann auch noch mal eine DM geschickt, in der sie auch gefragt hatte, ob das geht, dass man einen Tag nur Kraft trainiert, dann am nächsten Tag nur Ausdauer macht und dann vielleicht einen Tag später noch mal nur am T-Rex Sling-Trainer ein bisschen mehr wahrscheinlich dann im Kraft-Ausdauer-Bereich arbeitet. Kannst du alles wunderbar genauso machen, wenn dir das mir zusagt, mir Spaß macht, wirst du damit Erfolg haben. Du kannst auch alles in eine Einheit packen oder immer alles in eine Einheit packen und dann so ein bisschen die Schwerpunkte verteilen. Ähm, ja, holistisches Training hört sich gut an. Das soweit dazu. Ich hoffe, ich habe das jetzt alles ein bisschen richtig wiedergegeben aus meiner äh, alten Ausbildungszeit. So, dann haben wir die nächste Frage. Und zwar Schlafqualität verbessern, Fragezeichen, von normal089. Ganz wichtiges Thema, ganz essentielles Thema, meine Klienten werden es kennen. Ich reite immer auf der, auf der entsprechenden Schlafzeit rum, auf der Schlafmöglichkeit, wie viel Zeit gibt man sich überhaupt im Bett zu sein, wie viel ähm, wirklich netto Schlafzeit kommt zusammen, wie hoch ist die Schlafqualität durch entsprechende Parameter und da kann ich ja einmal so einen, äh, so einen kurzen Roundabout geben, den ich dann halt auch immer gebe ähm, wenn man morgens mal anfängt dann würde ich vom Tagesablauf, wenn es geht, versuchen 30 Minuten Sonnenlicht einzufangen vor der Mittagszeit damit ähm, ja, wir entsprechend dem Körper schon mal signalisieren es ist Tag, wir kriegen Licht ähm, da werden sich bestimmte Speicher füllen, von, ähm, entsprechend, die am Ende des Tages dafür sorgen, dass wir dann müde werden. Das würde ich mal am, am Vormittag zur Optimierung der Schlafqualität haben. Ja, man kann auch schon sehr, sehr früh... Sachen verbessern, um am Ende des Tages besser zu schlafen. Das Thema Koffein ganz klar, zuletzt sagen wir mal sieben bis neun Stunden vor der geplanten Schlafenszeit das letzte Mal Koffein konsumieren, denn die Halbwertzeit von Koffein ist viel länger als die meisten schätzen würden, aus meiner Erfahrung heraus, auch mit Klienten, die ähm, ganz, ganz andere Zeiten im Kopf haben oder ähm, ja, halt auch noch sehr, sehr spät am Nachmittag Koffein konsumieren oder konsumiert haben, jetzt nicht mehr. Also sieben bis neun Stunden vor vorgeplanter Schlafzeit ist halt schon eine Menge halt. Ne? Wenn man um 22 Uhr ins Bett geht, könnt ihr auch ausrechnen, wann das letzte Mal Koffein konsumiert werden sollte, weil sonst entsprechend noch ähm, ja, die Hälfte davon rumfluktuiert im Körper und der Schlaf nicht qualitativ sein wird oder vielleicht auch der, das Einschlafen schwer fallen würde. Ja? Ähm, ein bis zwei Stunden dann, wenn es in den Abend geht, kein Blaulicht mehr. Ne? Also auf dem iPhone kann man dieses dieses System einstellen. Auf die meisten Computern ist das mittlerweile möglich, dass das Ganze dann nur noch in, in gelbstichig kommt. Sonst ähm, den Blaulichtblocker nutzen, diese schönen Brillen, äh, wo man dann so lustig aussieht. Ähm, gibt es äh, in orangenen Gläsern, gibt es aber mittlerweile auch in so hier ganz normal, wer das jetzt sieht, in ganz normalen Gläsern. Die sind dann ein bisschen teurer. Ähm, kann man halt nutzen, um ja, die Synapsen runterzufahren und keine Aktivität mehr durch Blaulicht im Gehirn äh, zu produzieren. Und ja, eine Stunde vorm Schlafen gehen, äh, warm duschen. Warm duschen in dem Sinne, dass dann ähm, wahrscheinlich der, der, der Körperkern danach ähm, ja, aus, kühler ist. Ja? Wenn wir halt entsprechend nicht so aufgehitzt sind, fällt es dem Körper leichter, ähm, ja, in den Schlaf zu kommen. Und natürlich Stress reduzieren. Ne? Ob man nun lesen tut, meditieren tut, ähm, einfach mal 20 Minuten aus dem Fenster guckt, aus dem, ich mache das immer ganz gerne hier oben, äh, aus dem Dachfenster gucken, irgendwie schauen, wenn die Sonne untergeht, solche Sachen einfach mal wirklich runterkommen, Handy weglegen, das ist dann alles schon äh, weg. Ja, also das Handy dann wirklich nicht mehr an der Schlafstätte haben, sondern im besten Falle in der Küche lassen, dort aufladen oder wo auch immer, aber nicht im gleichen Raum. halt. Ne? Und natürlich das Schlafzimmer, dunkel, Maximal verdunkeln, so dunkel wie es geht. Ja. Kühl halten, es sollte ein ruhiger Ort sein. Ähm, dann habt ihr eigentlich wirklich alles getan, um eine optimale Schlafqualität zu haben. Wenn man, das sind ja wirklich Sachen, die man jetzt einfach machen kann. Dann werden viele wieder natürlich auch kommen, ja, was kann man denn für Supplements nehmen, um dem entsprechend nochmal ein bisschen ähm, ja, Optimierung zu verhelfen. W würde ich halt wirklich erst nutzen, wenn ich halt wirklich Probleme habe, was aber sinnvollerweise sein kann, ist Magnesium, Magnesiumcitrat. die Form würde ich wahrscheinlich wählen. Äh, Glycin, eine Aminosäure, die auch ähm, in Studien, äh, ja, wie soll ich das sagen, also die Schlafqualität verbessert hat, Datenlage, da gibt es zu. Und ansonsten natürlich Melatonin, um besser in den Schlaf reinzukommen. Ähm, Melatonin aber wirklich aus meiner Sicht erst nutzen, wenn es halt wirklich vonnöten ist. Als Joker würde ich es nehmen halt. Ne? Glycin, Magnesium nutze ich. Beides muss ich aber auch wieder aus dem ähm, Kontext geben. Also Magnesium würde ich auch so nutzen. Glycin, weil ich es äh, nicht bezahlen muss. Sage ich ganz ehrlich. Ob man da wirklich einen Unterschied merkt, kann ich wirklich nicht sagen. Ähm, ich nutze es halt, weil es eine Optimierung sein könnte. Es gibt Datenlage dazu, also nutze ich es. Ne? Das soweit dazu. Ansonsten zum Thema Schlaf kann ich wieder nur eine Empfehlung machen an meinen Coach, ähm, an, an Revive Stronger. Die haben, oder Steve hat da einen super Podcast mit einem Experten. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Also, gehört euch den Podcast. Der nette Herr, der da zu Gast war, hat das wirklich sowas von on point gebracht. Und ähm, auch diese Empfehlungen sind da mit drin. Einfach Revive Stronger Podcast suchen, Sleep. Und ihr werdet den Podcast finden. Also den, den muss sich jeder anhören. Also das ist wirklich nochmal ein Point gebracht. Ja, da sind auch ein Großteil dieser Empfehlung her. Das soweit dazu. Dann haben wir die nächste Frage. Passt sich der Energieverbrauch bei ständig zu hoher Aktivität und zu niedriger Kalorienzufuhr an diesen Kalorieninput an? Von Michi Müller. Mal kurz überlegen, ob ich die Frage richtig durchdringe. Energieverbrauch, ständig zu hohe Aktivität, niedrige Kalorienzufuhr. Also das, was mir spontan dazu einfällt, ist halt, dass man halt künstlich den, den Need hochfährt. Ja, also würde ich mal schätzen, oder das ist halt öfter der Fall, dass gerne ähm, ja, Athleten, die halt eher an der wie, soll, wie nennt man das, an der nicht an der Performance interessiert sind, sondern rein an der Ästhetik ihres Körpers interessiert sind, dass sie halt künstlich sich so ein bisschen natürlich so in die Hucke lügen manchmal sagen, ja, ich mache hier nochmal einen Spaziergang und noch einen Spaziergang und 20.000 Schritte sind ja auch gesund und 25.000 Schritte noch gesünder, dann kann ich mehr essen. Mehr essen heißt mehr Mikronährstoffe, noch gesünder, noch besser. Wenn ich mehr esse, kann ich mich mehr bewegen und so weiter und so fort. Was ganz oft, Selbstsabotage ist, um einfach mehr essen zu können und äh, ja an seiner entsprechenden niedrigen, an den niedrigen KFA festhalten zu dürfen, die man sich ja er, erarbeitet hat, diätet hat, lange für gelitten hat. Und das will man jetzt nicht wieder hergeben. Ja, und da fängt man dann vielleicht unter Umständen an, sich so ein bisschen selbst zu belügen, kann jeder mal sich ja mal selbst so ein bisschen gerade ganz klar für sich untersuchen, ob jemand das kennt, was ich gerade beschrieben habe. Ich kenne es selber ich, ich war da selber, kann ich ganz klar sagen. Ich habe mich jahrelang selbst beschissen in der Hinsicht. Ähm, ja, und ein hoher Energieverbrauch, der künstlich produziert wird, wenn der Energieverbrauch nicht produziert wird, um mehr Performance zu schaffen, um ein besserer Athlet zu werden, um mehr Hypertrophie zu schaffen, dann ist es kein sinnvoller Energieverbrauch. Viel Energie macht, macht wenig Sinn, weil das auch nicht spezifisch ist. Ja? Also... Nur um viel zu essen macht auch wenig Sinn. Leider. Ja, es es wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Aber nochmal auf die Frage zurück. Ein Kaloriendefizit bleibt ein Kaloriendefizit. Ja? Ähm, die Folgen eines dauerhaft zu niedrigen Kalorieninput bei hoher Aktivität sind einfach das, dass schrittweise ähm, Stoffwechsel, einfach lebensnotwendige Stoffwechselprozesse reduziert oder gar zum Erliegen kommen. Ja, also nicht nur Stoffwechselprozesse, Biomarker, hormonelle Werte werden sich verschlechtern, immer schlechter werden, in Bereiche kommen, die ähm, ja, deutlich gesundheitsschädigend sind und folgedessen auch, auch weitere negative Adaptionen ähm, ja, von sich tragen, von sich tragen äh, als Ergebnis sind. Ja? Also Kaloriendefizit bleibt ein Kaloriendefizit. Da passt sich der Energieverbrauch nicht an, ja? ähm, sondern Michi, Michi Müller, frag dich selber, fühlst du dich gut gerade? Hast du das Gefühl, dass du im Training performst, dass du gut schläfst, dass du im Alltag leistungsfähig bist, dass du ähm, ja, dass du dich einfach gut fühlst, dass du dich energiegeladen fühlst, dass du sagst, ich kann was schaffen im Leben, im Training etc. Ähm, stell dir die Frage ganz offen und ehrlich und wie sah das in der letzten Zeit aus, in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, in denen du dieses Szenario so gehalten hast und sei da ehrlich mit dir selber. Also Energie, entweder mehr Energieinput oder den Energieverbrauch, der künstlich hochgehalten wird, einfach runterfahren und dafür dann zu nutzen, wirklich im Training voranzukommen. Das wäre so meine Empfehlung diesbezüglich. Dann haben wir eine Frage, die wurde mir schon super oft gestellt. Und diesmal möchte ich versuchen, sie zu beantworten, nämlich Beinpresse, die 90-Grad-Beinpresse, Unterschied, ob das Gewicht oben oder unten ist, von Food, Gym und Soccer. So, die Frage hat die Person mir, glaube ich, schon vier oder fünfmal gestellt und ich habe es äh, immer verschlafen, sie zu beantworten. Also für alle, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, es gibt bei FitX eine Hammer's strench Beinpresse, 90-Grad-Beinpresse, wo man halt ein bisschen weiter oben oder ein bisschen weiter unten entsprechend die Gewichte beladen kann und ob das Ganze einen Unterschied ausmacht, ob ich ihn unten belade oder oben belade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann da gar kein, keine wissenschaftliche Aussage zu treffen oder eine ähm, ja, verlässliche Aussage zu treffen, sondern muss da rein aus, ähm, aus Erfahrung sprechen. Ja? Denn ähm, das einzige, also der Rollwinkel, wie, du, wie sich entsprechend die ähm, die Plattform wegbewegen wird, der ändert sich ja nicht. Die ist ja durch die, die Vorgabe des Geräts fixiert, was aber durchaus vielleicht einen Unterschied machen kann. Und da ist jetzt die Frage an die Community. Wer es weiß, schreibt mir gerne eine Nachricht, damit ich es dann an alle weitergeben kann, die hier zuhören oder dann am Instagram vielleicht auch, ob es von der Gewichtung einen Unterschied macht, wenn die Handelscheiben weiter weg sind von mir, also oben abgelegt sind, oder sie näher dran sind, an meiner entsprechenden Pressbewegung an der Plattform. Anekdotisch kann ich sagen, dass die Variante näher, die Plates dran, für mich sich schwerer anfühlt. Nicht groß, fühlt sich aber ein bisschen schwerer an, als wenn ich sie oben platziere. Und jetzt kommt ihr. Also sorry, ich habe da keine direkte Antwort drauf. Ist aber auch etwas, was mich sehr, sehr, sehr interessieren würde. Ähm, wer unter euch ist da entsprechend bewandert und kann uns da weiterhelfen ja, wenn man was nicht weiß kann man es auch äh, sollte man das ganz klar ähm, kommunizieren können und fragen fragen ist so wichtig fragt leute die es wissen also jetzt eine frage an alle ähm, nächste frage die lautet ab wann sollte man sich als personal trainer selbstständig machen von Dominik Savall. Dominik, schöne Grüße an dich. Auch schon jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne. Der junge Mann ist sehr ambitioniert. Ähm, ja, cool, dass der immer noch am Start ist und immer noch Content äh, von mir konsumiert. Schon seit Jahren, ja, Jahrzehnten möchte ich nicht sagen. Dominik, cool, coole Frage. Ab wann sollte man sich als Personal Trainer selbstständig machen? Im besten Falle sofort. Selbstständig, aber in dem Sinne, dass man ähm, ja, ein Gewerbe anmeldet und das Ganze Erstmal vielleicht nebenbei macht. Also selbstständig solltest du dich sofort machen, selbstständig in dem Sinne, dass ähm, man das, was man nur als Personal Trainer verdient, auch selbstständig einnimmt und entsprechend versteuert. Ähm, und diese ganzen Geschichten, das sehe ich schon als wichtig an, denn es gibt natürlich auch andere Modelle, wo man natürlich erstmal ähm, für ein Studio Personal Trainings macht und das dann in Form ähm, seiner Anstellung entsprechend vergütet bekommt dort natürlich aber hohe, hohe Abzüge hat, weil das Studio natürlich mindestens die Hälfte, wenn ich sogar mehr mitverdienen will, dann natürlich noch die Steuern abgehen und alles so weiter und so fort. Kann alles seine Vor- und Nachteile haben, weil es dann schon versteuert ist, aber man wird halt nicht genug verdienen als Personal Trainer. Also da wird eine Stunde nicht so honoriert, wie sie honoriert werden müsste für das, was man dann sich, wenn man ein qualifizierter Personal Trainer ist, wirklich ein guter Personal Trainer ist, verdienen sollte pro Stunde, was halt auch angemessen ist, das wird halt nicht hinkommen. Ähm, aber ich glaube mal, die Frage war auch eher so ein bisschen darauf ab, ähm, abgezielte äh, darauf ab, dass man, ab wann man darüber nachdenken sollte, überhaupt Personal Trainer zu werden. Ähm, und da, da würde ich halt sagen, wenn man gewissen Grundstock an Erfahrung oder an, an Ausbildung natürlich gemacht hat. B-Lizenz, Personal Trainer Lizenz, vielleicht spezifisch das, wo man in welches Feld man dann entsprechend möchte. Das sollte man alles haben. Und man sollte schon Erfahrung mit Menschen gesammelt haben. Ja? Also in Form, Vielleicht als Gerätetrainer mehrere Trainingspläne geschrieben, nicht nur mehrere, sondern sehr, sehr viele Trainingspläne geschrieben, sehr, sehr viele verschiedene Individuen entsprechend vor sich gehabt zu haben, sich anpassen müssen an entsprechende ähm, ja, Charakterzüge von Menschen, an Bedürfnisse von Menschen, ähm, es gelernt zu haben, den Menschen dort abzuholen, wo er ist, den Ist-Zustand kennenzulernen, sein warum rauszudistillieren warum kommt er jetzt zu dir, warum will er Körperfett verlieren, warum will er Muskeln aufbauen, was ist der wirkliche Hintergrund zu verstehen, was das ist, wenn, wenn man da so eine gewisse Grundbasis schon mal hat und ein Verständnis in der Zusammenarbeit mit Menschen gesammelt hat, dann kann man halt auch als Personal Trainer selbstständig ähm, dort, ja, Fuß fassen und dann ja, das Ganze auf die Straße bringen und dann immer besser werden und, und dann wirklich einen größeren Kundenstamm aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, darauf zielt die Frage dann eigentlich ab. Also Erfahrung ist das A und O in diesem Bereich. Ja, ihr könnt alle diese ganzen Lizenzen machen und noch mehr ähm, Seminare besuchen und so weiter. ist auch super wichtig, alles gut, aber die Erfahrung ist in der Zusammenarbeit mit Menschen für mich, also für meine Art des Coachings und des Personal Trainings, der relevanteste Teil. Ganz, ganz klar. Ähm, so, nächste Frage. Was hältst du vom Total Protein, falls du es schon probiert hast? Von Amelie Hell. Total Protein, wenn ich mich recht entsinne, vielleicht liege ich jetzt auch völlig falsch, ist doch so von More Nutrition, gehe ich von aus. Und es ist, glaube ich, Total Protein heißt, das ist eine Mischung aus Whey und Casein. Ich weiß es aber nicht, ich habe es halt auch noch nicht probiert, deswegen kann ich da jetzt einfach auch gar nichts viel zu sagen. Ähm, das Einzige, was ich sagen kann, ich habe damals vor zwei Jahren äh, auf der FIBO waren wir ja, Tapia und ich zusammen mit den ähm, mit vielen der Moor Gründungsklicke sozusagen in einer Wohnung Wohnungswert der FIBO und habe da durfte da mal die ähm, damaligen Produktproben testen, ich glaube das war Haselnuss oder so und das war top. Das war glaube ich das Way, das normale Way, das hat super geschmeckt kann jetzt aber zum Total Protein nicht viel sagen, ähm, aber an sich eine Mischung aus Casein und Whey oder auch noch Isolat oder was auch immer noch da drin ist. Ähm, ja. Ist auch etwas, was ich abends halt gerne nutze, gibt es halt auch von MyProtein, den Overnight Recovery Stack, ich weiß gar nicht, wie der heißt, irgendwas Overnight Recovery, irgendwie ist auch eine Mischung aus Casein, aus Whey, aus verschiedenen Eiweißquellen, ähm, ja, die halt alles kombiniert um, nächste Frage. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht wieder 120.000 Mal dementsprechend gesagt. Wenn doch, schreibt mir bitte nochmal den Kommentar. Ich versuche es dann zu optimieren. Es ist irgendwie so drin. Ich weiß auch nicht, was das ist. Nächste Frage. Training bei Frauen. Lieber höhere Frequenz trainieren und beziehungsweise mehr Wiederholung. von Benny Kingo. Auch ein Klient von mir. Benny, schöne Grüße an dich das Thema Training und Frauen. Was sollte man dort beachten? Also Frequenz, eine höhere Frequenz trainieren, das ist wieder der Teufelsdreier. Das kommt halt wieder darauf an, welche Frequenz, zu welcher Intensität, zu welchem Trainingsvolumen und das alles im Zusammenspiel zueinander. Also die Trainingsfrequenz würde ich da gar nicht so als das Wichtige erachten, sondern eher das Trainingsvolumen als erstes Mal betrachten, denn was wir dort äh, unter Umständen bei Frauen äh, berücksichtigen sollten oder was die Hypothese ist äh, diesbezüglich ist, dass Frauen natürlich pro hartem Satz nicht so stark die Homöost Homöostase stören können, weil sie natürlich nicht so schwer sind. Nicht dementsprechend nicht so hohe absolute Intensitäten bewegen können und dementsprechend pro Wiederholung und pro hartem Satz halt nicht so viel das System stören können und ähm, ja deshalb mehr Trainingsvolumen anhäufen können, ja pro Zeitraum, pro Trainingseinheit, pro Übung und können haben, haben, haben dadurch halt entsprechend halt nicht pro dieser Zeiteinheit, pro diesem Faktor einen so hohen Regenerationsbedarf. Deshalb können Frauen oftmals höhere Trainingsvolumen ähm, ja regenerieren. Ja? Das heißt Trainingsvolumen wieder harte Sätze pro Woche. Wie ich diese dann von der Frequenz äh, steuere, das ist halt wieder dem geschuldet, wie viele Trainingseinheiten sind möglich. Ja? Das ist dann wieder der Faktor daran. Also erstmal das Trainingsvolumen sehen, was regenerierbar ist und das dann aufgeteilt auf ein sinnvolles Trainingsvolumen, um halt da auch möglichst effektiv zu arbeiten. Ähm, und mit den mehr Wiederholungen dort, äh, das würde ich nicht so sehen, auch aufgrund dessen, dass pro Wiederholung dann natürlich nicht so viel ähm, die Homestase gestört werden kann, die mechanische, äh, die, die mechanische Last nicht so hoch ist, gerade dann würde ich nicht in den höheren, allzu großen höheren Wiederholungsbereichen arbeiten, sondern wahrscheinlich eher im Bereich alles von 6 bis 15, denn dort ist halt die mechanische Last für eine Frau noch relativ hoch. Im Bereich 15 plus nimmt das Ganze ja dann nochmal ab. Ja? Und das ist da so mein Gedankengang, dass die mechanische Last dann immer geringer wird. Ja, ja das sind so meine, meine Gedankengänge dabei. Also Frequenz gar nicht so wichtig, sondern Frauen können meistens, ist aber auch immer noch individuell, aber meistens kann man davon ausgehen, dass sie höhere Trainingsvolumen ähm, tolerieren, regenerieren und dann auch adaptieren können. Und dementsprechend ja, können sie halt, könnten sie eine sehr, sehr hohe Trainingsfrequenz wahrscheinlich tolerieren. Ja. Also, Fünf, 6 Mal die Woche. Also je nach Muskelpartie würden Sie es wahrscheinlich regenerieren können. Je nach Gesamttrainingsvolumen. Das zu der Frage. Dann haben wir noch... Was haben wir noch? Haben wir noch? Haben wir noch? Multitasking ist überhaupt nicht meins. Ne? Ich bin da so schlecht drin. Tippen, Frage gucken, gleichzeitig in die Tastatur finden. Ähm, alle, die es jetzt bei YouTube gucken, werden denken, was ist der, sein Gesicht, was macht der da? Ne? Aber zur Frage: explosive Übungen wie zum Beispiel Clap Push-Ups geeignet für Hypertrophie oder nicht? Von ma.calesthetics. Ähm, das ist vielleicht auch eine, eine, eine Frage, die wieder zurückkommt auf das Thema holistisches Training. Ähm, explosive Kontraktionen sind sicherlich ein Teil, der ähm, ja, bestimmte Zellstrukturen in einer Muskelfaser ähm, spezifisch am meisten ansteuert und am meisten fordert ähm, und kann dementsprechend ein Teil von Hypertrophie sein. Wenn wir jetzt aber das Gesetz der, der Spezifikation nehmen und sagen, dein maximales Ziel ist reine Hypertrophie, dann kann man es machen. Es ist aber nicht wirklich spezifisch aus meiner Sicht. Ähm, man könnte einfach, wenn es stumpf ist, ja, und man wirklich nach dem Optimum strebt, einfach mehr mechanische Last produzieren, über halt intensive, harte Sätze als durch explosive Übungen wahrscheinlich. Aber, da kommt wieder das große Aber, wie ich deinen Namen schon entnehme machen macht dir das Thema Calesthetics wahrscheinlich Spaß. Ähm, und... Es wird nicht spezifisch das Beste sein, es ist aber definitiv etwas, was dem zuträglich sein kann, zu einem bestimmten Grad. Sagen wir es mal so. Ich hoffe, ich habe klar gemacht, was ich meine. Ähm, next question, und dann haben wir fast doch alle durch, die ich rausgeschrieben habe. Ich habe das ja wie gesagt, diesmal vorher schon mal rausgeschrieben. Ist es in der Diät sinnvoller, nach Plan zu essen oder flexibel zu sein? Von N1, NX10, irgendwie so. In der Diät nach Plan essen oder flexibel sein? Also nach Plan essen ist wahrscheinlich gemeint, dass man ähm, ein entsprechendes ähm, wie, wie ein Ernährungsplan hat und eigentlich immer das Gleiche isst oder vorgegeben, vorgeplant für einen Tag, für eine Woche, immer die gleichen Mahlzeiten zuführt oder ob man das flexibel gestalten sollte. Und das kommt aus meiner Sicht so ein bisschen darauf an, was das für eine Diät ist, wie lange die Diät dauert und was das Ziel dieser Diät ist. Da kann man wieder so ein bisschen die hedonische Treppe von Dr. Mike Isretel so ein bisschen heranziehen. Wenn ich jetzt sehr, sehr lange Diäte und auch einen sehr, sehr niedrigen Körperfettanteil irgendwann fahren möchte oder brauche, Bodybuilding-Wettkampf, Wettkampfvorbereitung, dann ist es aus meiner Sicht schon sinnvoll, mit voranschreitender ähm, Diätzeit und sinkenderem Körperfettanteil irgendwann bestimmte Mahlzeiten immer ähnlich gleichzuhalten und auch von der Schmackhaftigkeit dann nicht mehr zu hoch zu pushen, halt, dass ich da noch mal irgendwie, ja, irgendwelche super irfom geschichten draus mache, denn dieses ähm, flexibel sein und jeden Tag sich irgendwas gönnen, das ist halt immer an eine Entscheidung gebunden. Ich muss halt immer entscheiden, okay, was esse ich jetzt heute, was ist das Highlight des Tages? Jetzt mache ich mir zum Beispiel, wie ich immer, meine Pudding-Oats und mache halt jeden Tag irgend äh, drei Stücke Schokolade drauf. Und jetzt habe ich halt eine riesen Auswahl an Schokolade und überlege jetzt, Abends eine Stunde lang, jetzt mal völlig übertrieben, nehme ich jetzt die mega nehme ich die Snickers White, nehme ich jetzt äh, Marabu und so weiter und fort. Und diese Entscheidungskraft, ja, also wie viele Entscheidungen kann ich pro Tag, pro Tag treffen, ist halt limitiert. Und das Ganze wird halt nochmal gesenkt, je länger ich an einer Diät bin und so einer Wettkampfvorbereitung, fällt es mir dann immer schwerer, Entscheidungen zu treffen. Und da sollte man sich das Ganze dann entsprechend nehmen und einfach sagen, ich esse jetzt einfach nach Plan. Das schmeckt mir, das macht seinen Job, das ist okay, aber es muss jetzt auch kein Highlight mehr sein, weil satt und satt werde ich sowieso nicht mehr. Das, der Hunger wird immer da sein. Ja. Es ist jetzt aber eine ganz normale Diät, du sagst, ich will halt meinen Körperfettanteil ein bisschen reduzieren dann bleib ruhig flexibel. Ja? Dann plan nicht zu viel vor. Ähm, dann kannst du halt auch jeden Tag mal so ein bisschen flexibel das einbauen, dieses einbauen. Oder auch im Wochen, im, 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 äh, über die Woche gesehen zu sagen, am Wochenende gehe ich halt mal mit, mit meinen Freunden eine Pizza essen oder irgendwas, solange es so in meine Makronährstoffversorgung, äh, Verteilung passt, gar kein Thema. Ist halt so ein bisschen von der Diätabhängigkeit. Halt, ne? Und auch, was für ein Typ bin ich? halt. Bin ich jemand, der gerne wie ein Roboter handelt und einfach immer nur das Gleiche macht und ähm, ja maximal das eine Ziel habe oder bin ich jemand, der sagt, naja, ich brauche halt ein gutes Gleichgewicht zwischen Lifestyle und Sport. Dann eher flexibel. Ja. Gut. Das soll es für heute auch gewesen sein. Ähm, habe ich sonst noch ein Doch, einen haben wir noch. Da haben wir auch eine interessante Frage, zu der ich aber nicht wirklich ähm, fach, fachlich etwas sagen kann oder keine Expertise habe. Altersabsicherung als PT Online Personal Trainer von Fabi Adam. Ähm, Thema Altersversorgung ist etwas, was im Bereich der Selbstständigen immer etwas ist, was, wie soll ich sagen, ähm, groß diskutiert wird. Da gibt es viele Ansätze. Also ich kann euch einfach mal nur so das wiedergeben, was ich für mich entsprechend ähm, für mich rausgearbeitet habe. Wie gesagt, ich habe da keine Expertise drin. Da müsst ihr euch wirklich Leute zur Seite holen, die da wirklich Ahnung von haben. Holt euch da viele Meinungen zu ein, denn in diesem, äh, in, diesem in diesem, Sektor gibt es halt viele Scharlatanen und viele Leute, die an diesen Versicherungen verdienen, mindestens fünf Meinungen einholen und dann sich selbst ein Bild machen, was könnte sinnvoll sein. Also meine ganz klare erste ähm, Altersvorsorge ist das Haus, in dem ich hier sitze. Ich wär, bin mir relativ sicher, dass später auch ähm, bezahlbarer Wohnraum immer knapp sein wird und immer teuer sein wird. Und das will ich als erstes von meiner Liste streichen. Ja, also ich will nicht teuer Wohnraum bezahlen müssen. Jetzt kann ich jeden Monat hier meine Hypothek abzahlen. Irgendwann ist es dann meins. Klar, ich muss es halt immer noch in Stand halten. Aber das sind weniger Kosten als jeden Monat in Hamburg zum Beispiel, 1.000 Euro äh, für eine Wohnung zu investieren. Und diese 1.000 Euro sind halt weg. Da bleibt mir kein Wert übrig. Dieses Haus habe ich dann am Ende der äh, Finanzierungszeit und kann dann mit diesem Wert, ähm, das ist dann mein Wert, damit kann ich dann machen, was ich möchte. Verkaufen, was auch immer. Es ist ein Wert, den ich angesammelt habe. Das ist einmal das Erste, was mein Gedanke war. Und ob man dann verschiedene Versicherungen, ähm, welche man da eingeht äh, für die Altersvorsorge, die Leute fragt mich nicht, da könnt ihr, da solltet ihr andere Leute fragen. Ja, also wie gesagt, Immobilien habe ich schon sau oft gehört, auch von Klienten, die in dem Bereich halt ja andere Vermögenswerte sichern wollen, machen wollen müssen. Aber auch da muss man sich halt, in das Feld muss man sich einarbeiten, um da sinnvolle Investitionen zu machen. Ähm, ja. So, das war's für heute, würde ich sagen. Wieder eine Stunde voll gemacht. Einige unter euch haben ja auch gesagt, sie würden gerne noch länger das Ganze hören. Ähm, wird allerdings heute in dieser Woche nicht möglich sein, weil ich jetzt gleich los muss zum Personal Training. Es äh, ist jetzt Freitag früh und äh, ich habe das hier relativ früh rausgehauen jetzt. Ähm, ja Vielen Dank, dass ihr wieder am Start wart. Ich äh, werde an dieser Stelle einmal wieder den Aufruf machen, wenn euch die Episode gefallen hat, äh, entsprechend Screenshot machen bei Instagram, posten, freue mich über jeden Support, über alles, was ich an Feedback kriege zu dem Podcast. so Immer konstruktiven Feedback geben, äh, alles, was euch da einfällt. So. Äh, gerne auch ein Rating bei iTunes, so viele Sterne wie auch immer, natürlich fünf, ist ja wohl klar. Äh, geben freue ich mich auch. Und äh, das war's für diese Woche. Ich sage tschüss und wir hören uns im nächsten Podcast wieder.